0: Hello， 大家好，我是优美，我是 s o 苏 a 这里是我们日常作用的 Podcast 频道。我们会分享一些我们在学习日文的时候，还有使用日文工作上面的经验跟心得。
1: 我们会找一些跟日本有关的文章，或是聊一聊我们有兴趣的话题。如果大家有什么其他想聊的话题，也可以留言跟我们分享哦。嗯，好
0: ，那今天呢，算是呃，可能比较轻松一点点的主题吧。我想应该是啊，<笑>比较没有什么深度吗？<笑>嗯，也不会没有深度。其实我们之前有聊过类似的话题的，就是。就是那时候，你有没有就是在接触日本这个国家的的时候
1: ，有感觉到什么？你觉得非常的就是超乎常理的事情？诶、欸，现在是因为习惯了，所以就你要突然想想不到。但是当初应该是还蛮多文化冲击的了。比如说什么？你现在可以随便想到一个吗？哦，泡温泉的时候，我第一次知道他们泡温泉是要全裸的时候，我好惊讶哦
0: 。
1: 哦，我小时候啦，我小时候第一次看到的时候是在那个。是在《小丸子》的作者樱桃子自己的书里面写到的、嗯。然后我小时候就想说：“天哪，我一定就我这辈子绝对不可能会去日本泡温泉
0: 。”就没想到
1: ，<笑>就没等到动不动就好想去日本泡温泉的、喔。不要随便立 flag，、啊、<笑><笑>真的，真這,这年头不能随便乱立 flag 啊！哎，对，其
0: 实每个国家它都有一些比较神奇的文化，对我来说。比较，我觉得是神奇啊。嗯、那像我自己觉得，就是曾经让我觉得最神奇的一件事情，是小小的我小时候的我呢，第一次被家人带去日本玩的时候，然后那时候有被，嗯、好像是我记得是领队还是谁故意这么说，他说吃面的时候要发出声音，要有那种、哦、的那个声音。哎、欸，这个真的是我觉得超级文化冲击的一部分，嗯、因为我从小、就是、因为小时候这样吃面被骂，对，盒子吃面吃东西发出声音就是会被骂，就是嗯，对，然后你就没想到说在那边就是这样，而且导游也没跟你讲为什么
1: ，他就是很像，你不会觉得导游在骗你吗？小小时
0: 候的我不会呢，对，因为因为对我来讲<笑>就是哦，你想想看嘛，就小孩子然后。你也没什么去国外的经验，然后你也听不懂那些人在讲什么，所以那个导游、哦、他知道那边的事情，然后又听得懂那边讲话，你对他会有很深的信赖感，你知道因为毕竟你只听得懂他、啊、在你的心目中，他就是日本权威。<笑>对,对对对，就是他讲什么都是对的这样。然后我后来想想、哦，那个导游这样讲，就是要是我是导游，我也是故意讲一下，让你就是让看一下笑话，这样好玩而已。就是、嗯、你不然你讲这个，你一定要讲说他为什么嘛，就是为什么会这样做嘛。嗯、可是我小时候。可能他没讲，可能我听不懂，也说不定，因为是小孩子，就是我我我不知道他为什么要这么做，我只觉得非常惊讶而已。就是为什么要这么做<笑>第一次感受文化冲突。对
1: 对对对，就是没有没有人告诉你为什么要这么做，然后你只是知道这件事情，然后你觉得非常的惊讶，就跟你的价值观就是非产生非常大的冲突。对我最近其实不断的在感受到严重的文化冲突、嗯，但这个不太适合在这边聊，改天有机会再跟
0: 大家分享。虽、嗯、然说可能跟日本比较没有关系一点点，那其实不管哪个国家啦哈，都会有很严重的文化冲击这样子，我觉得好、嗯嗯。那今天呢，我们也不是严重到是成为文化文化冲击，不过呢，的确就是会让你有点惊讶的的日本、嗯。我们找到一篇文章呢，它是指就是外国人会对日本感到惊讶的一些文化上面的一些事情。好，嗯，那其实里面有好几个都是我们之前在别的主题里面有聊到过的。那我们今天就是顺向的，就是再针对这个主题再聊一次。嗯、那当然，里面如果有一些比较特别的东西，接下来我们找到一些可以应申的话题，或许也会在别集当中出现。因为毕竟，我觉得这个大概就是我最想要在这个频道里面就是跟大家聊的地方。因为其实很多东西，呃，你你。当然，你特别为了要出国去找一些，比如说啊，这个国家要注意的事情，我觉得多半还是有的。可是，就是、嗯、呃，就像我我当年的那个经验一样，就是你可能查到了一些皮毛，你可能大概知道它为什么这样，可你不太知道它的缘由，好、哦，你不太知道说这个文化为什么会这样表象。嗯、所以我们今天就是对这几项东西、嗯、有我们自己的见解，好、哦，还包括文章里面的见解来看说，说、嗯、哎，这些东西对于外国人来讲。或是对我们来讲，可能是蛮令人惊讶的事情。可对日本人来讲、嗯，他们到底是为什么会发生这样的特别的文化？这样嗯，嗯嗯嗯。好，那首先第一个文化呢，其实我当年也惊讶过，叫做欧米亚给文化。
1: 欧米亚给，可是欧米亚给的文化就是伴手礼的文化很，很在很早期就有了、欸、就是其实在，在我觉得，在台湾的这治时期应该就有这样的文化了、
0: 欸。应该讲说各国都会有伴手礼这样的习惯啦。其实你如果看欧美，他们到别人家里面去参加那种 home party， 就是那种在别人家办的宴会或者是活动的话，嗯嗯你呃。他们国外还会就是比如说呃、哦，每家人带一道菜去啊，或者是说呃，由谁带香槟或带酒过去之类的，感觉就是你比本来就是你去拜访别人，或者是你到别人家里，或者是说呃，别人到你的地盘来，你可能要准备一些纪念品给他。我觉得这都是很正常的，他就是出去玩带的那个纪念品回来给大家嘛，对不对？但我觉得在日本的这个欧米亚里的文化呢，已经变成一种。文化了，就是它已经不只是一件就是大家都会去做的事情，它已经变得有一种很独特的<笑>的效果。比如说，他们会为了就是要给你当做纪念品买回去，而另外研发商品、哦、做出来。对对对，哦、这个商品是否欧米亚给用的，呃、嗯，否土产用的、呃？我觉得这是非常非常神奇的事情。呃、还有就是，我以前一直觉得，就是欧米亚给这个字代表的就是去旅游回来之后买回来的纪念品。嗯，但我后来才知道說，说其实不一不太一定，他有时候他也是就是其呃伴手礼这个概念，也就是说、哦，就算你不是去旅行的观光地那边，你也可以在某些店里面买到，就是他们设定来是要给你当欧米亚给用的东西。嗯，对，但是在不同的场合之下。好、哦，所以比如说，像是我自己觉得，在这个欧米茄文化里面，让我觉得比较讶异的是，那我觉得那个旅游，那个台湾也都有，你去别人家要带伴手礼，这个台湾也都有嘛，对不对？嗯,嗯。好、哦，但是我觉得比较讶异的是，呃，比如说搬家的时候，你要送欧米茄，就是送送伴手礼
1: 邻居，对，要
0: 送给邻居哈、哦，打招呼以外，你还要可能准备一个礼物，而且这个是大家都会做的事情，就算是嗯嗯呃，你可能。比较不重视这种事情，你可能会随便准备个什么东西，或者是说你搬家的时候遇到，如果真的就是你都没有准备，然后你遇到邻居没有送，你会觉得很尴尬，好像应该要送的、嗯，那感觉就像是、嗯嗯、台湾习惯会在婚礼的时候会有喜饼，女方嘛、嗯，那如果没有喜饼要可以给女方宾客的时候，就会觉得很尴尬的，就是这么一个固定的事情，我觉得好奇怪，就是蛮蛮特别。还有一点就是，呃，职场上如果有人离职或是调任的时候。很常会准备，欧米亚给给同事。
1: 嗯
0: ，这个我不知道收到有没有遇过。我的职场上面很常遇到，而且我第一次收到，当然不是每一个人啦，但他们只要在来得及准备的情况下，都会去准备。而且我所谓的来得及准备、嗯，就是即使很匆忙，他们也会试着去准备
1: ，就是除
0: 非是完全办不到这样子，嗯、或者是很短期的出差，可能就不一定有。但是短期出差的话呢，就他们也可能会来的时候，在机场买盒什么糖果、饼干之类的来给大家这样子。嗯那如果是长期，像我们我们这边的公司会有那个日本人来台湾赴任，可能半年一年的，他真的是会去准备那个礼物、嗯。而且那个礼物就是，如果说他是一个人来，他可能没办法那么用心，就是可能去买点什么糖果、饼干，或者上一趟他知道接下来下一趟就是要离开台湾的时候，他就会从日本带东西过来准备要送给台湾的人。然后如果说就是。哦他有太太跟着一起来，就不是汤·幸福你不是单身来的话呢，他还有可能太太会另外去准备一些小礼物，比如说告诉他先生说，这些东西是要送给女生的职员，这些东西是要送给男生的职员，然后就是很用心的那种概念，就是你真的可以感觉到那是一份鉴别的礼物，嗯、而不是一般就是好像只是去机场买个饼干的那种感觉这样子。嗯,嗯
1: ,嗯，我觉得
0: 好神奇哦。<笑>嗯，这个可能
1: 已经深入他们
0: 的文化里面了。嗯，可能是，而且这个对我来讲也有一点点文化冲击。不过我后来也开始习惯这件事情，就是我也会帮，呃，我也会在聚会的时候习惯准备。一点小东西给每一个参与的人、嗯，就是我不知道，就有时候我们都开玩笑说这叫交换礼物、嗯，就是坐下来大家啊，那这个给你，其实有些是小东西，然后你也不是真的就是因为什么目的，比如说呃什么圣诞节之类的送，你可能就是你平你想说啊，接下来要聚会，然后你觉得这些东西很适合给大家，那你可能准备一下给大家。我觉得这种礼物的文化蛮蛮、嗯、特别，而且有时候就是呃也可以体现到，就一个人他或许是蛮用心想要。呃，参加这个活动的这种感觉，这样子。嗯,嗯然后再来就是这个、嗯、这个文化在日本还有一个特点，就是说呃，他们的包装文化也是在这个欧米亚茄文化里面非常体现的。过度包装。对，一方面是过度包装，再來就是他们有很多东西会有小包装或个别包装。其实你如果去看欧美的那种，比如说糖果饼干那种，就算是呃那种大品牌，他们不一定会做那种小包装的、嗯。那会做到小包装的嗯嗯，而且什么都
1: 能做出小包装的，我觉得大概只有日本。而且就是你去买欧米亚给的时候，他还会问你说你要不要欧米亚给专用的袋子。嗯，不过这一点啊，就是多年前的日本
0: 啊，他们真的是随便你拿的。不过后来他们有这两年这几年开始有就是环保的意识出现，有限速啦，对，以前在在对，以前你如果跟他讲说是欧米亚给，比如说你你买了一把的徽章，一把你就是抓一把起来，嗯、然后你跟他讲说你是礼物用他，他就真的就是拿了一叠的袋子给你，你自己回去慢慢装，<笑>然后他也不会去算刚刚好几个。可是他现在就是开始会去算，嗯、而且甚至有些就是，如果你要礼物包装的话，那要加钱。对，他就不再是这么多这么多的给你这样。嗯、对，我们以前我以前也很常拿很多回来，就是那些袋子，啊、因为你有时候送礼很方便嘛。然后就算没有送礼，那个小袋子拿来做很多事情都很方便。如果是小塑胶袋的话，可能也会拿来就是我们自己装东西用之类的。因为他那个袋子都做很可爱，而且有的还蛮厚的，就是、哦、就是好的地方是好用啦，不好的地方就是其实蛮浪费，比较浪费，<笑>对，很环保。<笑>很不环保这样子。好，那这个礼物的文化，下一个呢？我觉得也是跟这个日本这种搞勒手很很重礼的这种概念一样，就是哦，吉吉就是敬礼，对敬礼文化。那这个敬礼文化呢，在文章里面他提到说，他特别的点在于呢，敬礼的多，就是敬礼的用途代代表的意思，对，有非常非常多。比如说，感谢人家，你会敬礼吗？应该很合理哈、嗯
1: 哦，然后、哦、谢谢谢谢，这样啊谢
0: 谢谢谢谢谢。谢谢谢谢你看你在讲这句话的时候，你可能就在低头了，对不对？然后再来、呃、道歉的时候会敬啊，对不起对不起对不起，不不好意思不好意思。意思嗯、对，看看多严重嘛，对不对？吐下作也是有可能的、呃。好，然后再来呢，<笑>打招呼也会敬啊，你好你好你好你好，哎你好你好你好<笑>对对对。所以其实一个敬礼的动作，它可以涵盖着很多不同的意义。然后所以呢，嗯、在日常生活当中呢，就会很常有敬礼这件事情。那可是事实上呢，嗯、就是在很多国家里面，敬礼会有更深一层的含义，比如说以。中国来讲，敬礼代表跟别人低头，所以说实在的、嗯，如果你是一个比较高傲的人，或者是你是上位者，嗯、其实不太能够随便跟人家敬礼的啊、哦，因为敬礼代表你比他低一点点。哦、然后在很多国家里面的那种比较硬汉的、比较直挺挺、直脖子的那种文化呢，他们也是不能随便敬礼的。嗯<笑>那当然，日本也是会有这种状况、嗯，只是说对他们而言呢，敬礼算是一件很平常的事情，很常出现的事情了。嗯、所以就是这件事情对很多国外人来讲，就是就会觉得你们也敬的太多了一点吧，<笑>感觉很重视礼仪，可是敬了这么多，又好像到底是重视还是不重视？对，就是一直敬礼之后，敬礼好像就不是那么的，就是呃有价值<笑>，觉得蛮特别的这样。嗯嗯。那再下一个呢？ Oh. 是就是呃，我们之前其实已经讲过的，就是他们独特的这个圣诞节 （Christmas） 的文化。嗯，那这个部分呢，之前因为已经有聊过啦，所以就简单提一下，就是啊，其实圣诞节本来也不是日本的节日，好，然后他从基督教那边的文化传承到日本之后呢，其实，在基督教他们原本的概念是、嗯、呃家庭群聚在一起，类似中国的围炉啦，哈，就是晚吃晚餐这样子，对、嗯，比较多一点，或者是宗教性的意义可能再更高一些，但日本呢、嗯、就完全不是，哈、哦，日本已经把它搞成是另外一个情人节，<笑>欢乐的节日<笑><笑>跟朋友一起玩，然后不然就是跟情人一起过，就情人节的那种感觉哈。他已经跟信仰几乎无关了，嗯、当然也是有信仰的部分、嗯，但是几乎是无关。然后有各各种各样的商业活动啊，然后情人之间的活动啊，然后嗯，就是玩得很开心这样子。所以这个这就是、就是、跟
1: 大家印象中的圣诞节都不太一样。
0: 对，跟欧美印象中的圣诞节可能会蛮不一样的、嗯，就是有点像是把别人的文化拿进来再重新修改一下，跟变成更符合他们的那种氛围这样子。<笑>所以这个就是比较特别，然后再来下一个是倒酒文化。嗯
1: ，对，我
0: 家哥，倒酒文化呢，嗯，真的是非常的就是独特的一件事情。其实我之前也曾经被这件事情惊讶过，就是因为呃，我刚开始工作的时
1: 候，刚开始工作才知道这件事情。就开始工作的时候，有一次，因为你平时之前。都是跟朋友喝酒嘛，只有在工作的时候才有可能会跟上司喝喝酒、呃。对对对，没错，应该这样讲也是啊。好，然后我这我我开始工作的时候，有一次就是
0: 第一次去去呃，也不是应酬，就是可能职场上面下班之后一起去吃个饭这样子
1: ，糯米开之
0: 类的。对对对对对，糯米开，然后要喝酒嘛啊。倒酒，对对对，他坐下来之后呢，那个日本人就是就立刻拿起酒瓶，来帮忙倒。其实我我家好从小也有这样子的习惯，就是不能让客人倒酒，嗯
1: ，好
0: 、哦、不能让客人倒酒，应该讲说不能，就是你是一个尊重的情况下，你必须要帮别人倒酒，嗯
1: ，然后
0: 。你也不能让别人帮你倒酒，就是你自己倒就对了。就是最低的那个位置会去抢酒瓶、嗯，表示说是尊敬别人，就是大家都会去抢酒瓶帮忙别人倒这样子。可是呢，日本的文化它不是这样，它是你必须要帮别人倒酒。嗯，对。而且还有一点事情，就是你不可以帮自己倒酒。<笑>对，那代表一种非常的就是孤单的意思。所以我觉得这件事情很有趣哈、呃哦，就是基本上他们是、嗯、啊，我帮你倒完，然后你马上就会接过我的酒，我的酒瓶帮我倒这样子。那我、嗯、其实我那一天惊讶的点就是我，我我呃，我日本人帮帮我倒完之后。我还没有习惯接过来，我只觉得因为他拿着嘛，那他通常如果我在家里喝的话，可能我会帮客人倒酒，最后就是帮我自己倒。我们只是习惯就是最后帮自己倒这个动作，就他倒完以后，他就把酒瓶放下來，然后我就很压抑的看着，就那、嗯啊、你不喝吗的那种感觉。然后他他就想了一下，就跟我讲说啊，你应该还不知道，就是其实我们比较不要，他就很认真告诉我说，日本人他们不不喜欢帮自己倒酒，也不能帮自己倒酒，所以说、嗯、就是呃。他没有讲完，讲到这里我就知道他的意思，我就赶快拿起来就帮他倒这样子。然后后来我才去观察是日剧，或者是看别人在做这件事情，发现说哦，原来是这种互相倒酒的这种习惯这样子。嗯
1: 嗯嗯
0: ，对。然后嗯、呃，还有就是比如说，其实还有一些酒杯的文化、啊，比如说呃，你在敲杯子的时候，你的酒杯敬酒的,敬酒的时候，对你你的酒杯要微微低于对方
1: 。呃，应该是说有时候要看你的那个啦，身份地位之类的，或者是看年纪。当
0: 当然是这样没错，可是我我我所谓的这样就是平常的状况下啦
1: ，就是就
0: 算是你你你比价高一点，可是感觉你就是呃，你只要表达你的敬敬意哈。齁的话就是稍微要低一点，然后最有趣的就是，比如说，可是比如说，假设我跟苏达出去喝酒，那我们也不是真的有哪个谁高谁低的问题、嗯，所以大家就是一人要比对方还要低，你知道那动作会很好笑吗？就
1: 是就一直低，一<笑>直低，对对对对，后
0: 来就是互相对笑了一下，然后就只碰一下就不管他了这样子，对，嗯、那就是蛮有趣的一件事情。但如果对方没有特别感觉的话，你可以做到这个动作，或许他哪天想到觉得哎、欸，你这动作蛮有礼貌的，或许不知道嗯嗯，但这个真的只有日本我才有看过这样的文化。那在国外当然也有一些喝酒的文化，哦、可是这模式是蛮不一样的、嗯。比较多国外的喝酒文化，最多就是比如说 lady first， 或者是说、哦、对，或者是说有主位主人的限制这样子那种感觉、哦，其他比较没有。好，那再下来就是我刚刚讲到，就是吃面要簌簌簌的发出声音这件事情，没有只是的。<笑>好，那其实这个东西，刚刚我们没有提到说它为什么嘛，哈，其实它并不是说要表现出那种豪迈的样子，好、嗯，但是国外的人都以为就是怎么讲，这个动作实在太令人惊讶了，都以为它是要表现出声音才是重点，它重点不是好是有道理的，对它重点不是要表现出声音，它是在吸的这个过程中，让拉面的那个空气，就是你吸进嘴巴的时候，可以把它的味道还有香味一起吸进去嘴巴里面。嗯嗯哦、所以才会有那种湿湿湿的那种声，因为你在吸的过程当中，你嘴巴会同时进了空气，那空气就会闻到这个面的香味，这样子在你的口腔里面。嗯、那在一个某个状况下呢，也是利用这个动作呢，在表现一种好吃的那种感觉。嗯
1: ，好、哦，
0: 所以就是或许可以试试看啦，但是就是很，就是可能呃，如果让国外的人看到，他们可能会有点压抑。不过现在文化那么。呃，大家都这么习惯看到这些文化了，应该也不会那么惊讶了，不像我们小时候那么孤陋寡闻的这样子
1: 。但是，就是因为我们平常吃面也不会这样吃，但是虽然说我们知道去日本吃面要这样吃，但是有时候还是会有点卡，就不像日本人就是很顺的，这样顺的就这样吸起来了
0: 。哦，不过这个部分呢、啊，就是我们有过跟就是日本朋友聊过，他说其实你们不习惯就不要这么做了，因为看起来很好笑。<笑>还有人会吸吸卡住，或者是硬要发出声音，<笑>对啊，但就会卡住。硬要发出声音，其实也是蛮丢脸的一件事情，就是很好笑啦，就是嗯，他目的也不是要发出声音嘛，对不对？然后你能、嗯、能够做得好，那就是那做不好还硬要那样，就是没有。不是熄灭后硬要发出嘘嘘嘘的声音，那不是很好笑吗？就是还是
1: 要你如果是就是单纯要享受那个面条的话，的那个美味的话是可以啦，但是如果你只是硬要发出那个声音，就有点刻意了，对啊，就还蛮有趣所以如果真的做不到的话，大家也不要太介意啦。哈。还是喜欢，要、嗯、勉强自己。<笑>好，那在下
0: 一个呢？是上次我们也有另外一个主题，完全在为大家讲的那个卡哇伊文化、可爱文化。哈<笑>，这个有兴趣、嗯、也是回去看一下我们之前的主题嘛。简单来讲，就是日本什么东西都讲求这个卡哇伊。那讲求到什么程度呢？就是卡哇伊这个字就是可爱哈。那他们就直接用 K A W A I I 这样的说法，卡哇伊这个当做是英文字，就已经呃定义了日本所谓的可爱文化。你可以想象到的所有东西都可以是可爱的，比如说呃。嗯格子状的布，然后有花纹的衣服，然后或者是很可爱的糖果饼干，然后嗯，还有女仆，还有可爱的小女孩，是是是什么什么东西都粉粉的这样子。对对对，反正什么东西都可以被当做可爱，只要你觉得它可爱就可爱哈。那、哦嗯、关于可爱这件事情呢，可以听听看另外一集。那可爱的圣地呢，也可以就是找一下日本，<笑>比如说像元素之类的地方，他们就是那个可爱文化的标准出发点这样子。哦、嗯,
1: 嗯，这
0: 个日本人其实。自己也不一定都习惯，但他们好像也看多了。但国外的人有的就是蛮惊讶的，有些人就是特别去日本追求这个可爱文化。嗯、就像我们可能我们台湾我我老哈，我自己会去追求温温泉文化之类的这样子一样，这<笑>算是日本一个独特而且蛮吸引人、蛮特别的一个文化。呃，再下一个呢是哈雷 r a i 这個、比较特别。哈雷呢就是它引申出来是哈雷 r a 不带或哈雷 r a 哈雷原本是晴天的意思啊，好晴。有一点晴天这样的意思哈、嗯，或者是说重点的那种感觉。好，那晴天或重点呢？它要表达什么呢？其实它要表达就是说重点的日子跟非重
1: 点的日子。其实这个字呢，意思叫做仪式感。哈雷顿，对仪式感，但是我们讲的仪式感，感觉比较像是你日常生活中的一点小小仪式感。那他所谓的哈雷布代或者哈雷诺希，感觉是比较像你人生大事的那种感觉。嗯
0: ，或者是说去区别日常生活跟非日常生活的感觉。好，那对传、嗯、统的说法就是刚刚 Sola 讲的，就是说，呃，今天有一个什么祭典、成人式或者是什么，就是因为他们原本的这个文化的关系，哈，他们可能跟祭祀有关系的东西呢是。属于就是比较大事的，好，那平常的生活就是比较一般的、嗯。但是呢，事实上来说呢，它也不只是就是只有祭祀啦，你也可以把它想成就是他们会比较在乎就是特别的定义的日子
1: ，好，嗯、
0: 那。但原始的意思是祭祀，所以说其实事实上呢，他们会认为说，就是像祭祀、祭典这样子的东西呢，或者是有特别的典礼呢，就会是一个很重要的日子。那这一天呢，就要跟平常做出区别来，比如说你的服装啊，嗯、然后你的心境啊，甚至会为此晋升啊，嗯、或什么相关的都会有。好、嗯，那这个某种程度来讲呢，就是呃，去区别一般跟日常，也就是说，在重要的事情上面用心，是他们日本一个蛮特别的民族性。嗯,嗯,嗯，那在特别的事情上面用心这件事情呢，事实上来说，对日本人来讲，他们也有很明确的，就是个性上或是氛围上的差异。比如说，日本平常可能是比较拘谨的，哦，但是呢、哦哦，在祭典的时候，他们会散发出他们无限的热热情。那跟祭典相关的活动、嗯，他们也会发出他们无限的热情。那这件事情对于跟他们共事的外国人，就会觉得还蛮奇怪。平常就是一个有点压抑的人，<笑>然后讲到祭典的时候，就好像整个燃烧出小宇宙来，这样子，就會觉得我哇，觉得好像不是同一个人。对你，你，你对这个这么感兴趣吗？好，所以其实这种、嗯、这种切换因地制宜的切换模式，我觉得也是日本特别的一个文化。那当然，文章里面提到的呢，是跟祭典有关的。那其实我觉得某个部分来讲，嗯、就是日本人那种切换状况的那种速度跟个性，真的是也是天下一绝，<笑>蛮厉害,<笑>很厉害，很厉害，很厉害。对，那下一个呢是温泉文化，就是我跟苏拉很喜欢的文化。那这个温泉呢，嗯、之前我们也另外有主题跟大家分享过哈、嗯。那其实事实上，对日本人来讲呢，温泉呢其实是很。很普遍的文化就是、嗯、就像你，总之天天都要洗澡吧，好，那只是差别在洗澡是在、嗯、呃，你你我们一般可能是充裕。那如果你认真一点，可能偶尔会泡个澡，但日本他们就是或许身边就有温泉，或是就在住在温泉区泡温泉就是一件这么合理的事情，然后再来就是以前还没有就是、嗯、呃每个家庭面都有洗澡的设施的时候，呃、嗯、去。前汤,前汤就是大浴池、嗯哦、就是公共澡堂啦、嗯，洗澡不是也很,很一般的事情嘛、哦嗯、那对他们来讲，就是这就是一个这么一般的事情。可是事实上，对於国外的人来讲，或许罗马那些还是有那个什么罗马浴场之类的。<笑>但一般的國外国人，其实现在的台湾人也是一样，就是我们根本就不会去跟大家一起洗澡。在、哦、现在这种。嗯卫生文化的情况下，大家基本上只会在自己的房间里面，<笑>在自己家里面分开这样子洗、嗯。那连就是家里面的人一起泡澡这件事情都不太会有。那日本人就真的会有这样的习惯，嗯、这个可能就是他们所谓的温泉文化。嗯嗯好，然后再来就是，既然是泡澡、嗯，既然是洗澡，那当然就是不穿衣服居多。好，有时候还是会，有些状况下没办法挡嘛。那那个呃道德观念来讲的话，还是不能够完全不穿，也是会有要泳衣或者围着浴巾的状况。可基本上是不穿，不穿才是礼貌。嗯、好，那关于这些东西呢，其实嗯，在另外那个主题里面都已经聊得很多了，这里就不特别去讲了。那只是说这样泡汤啊，嗯、这样温泉的文化呢，其实就是。国外的人总是很惊讶的啦、哦，我相信在现在在台湾也很多人会说，嗯、哦不，我不能接受，我绝对不可能做这件事情。<笑>对，就像刚刚说到讲的，我一辈子都不会做这件事的，但试试看，说不定你会爱上它。好<笑>、嗯，好的，那接下来下一个呢是 Hanko b u n g 就是印章文化，印章对印章文化，我们应该也不陌生了。对，<笑>这个部分呢，就是我们也在就是另外的主题里面有跟大家聊过、哦那如果没有讲到的部分的话，就是呃，以后有机会也会有讲，因为我们在就是呃群主的一些相关的课程里面有聊到过这件事情，嗯、好，关于印章的文化。嗯、那或许下次整理一下，嗯，呃、可以再另外讲一下，其、就、实是因为这跟他们这比较属于就是工作上面、职场上面的一些经验谈啊
1: ，或者是一些生活上一些文书之类的啊，也有可能会用到。嗯，其实台湾也有印章。也不能说没有
0: 印章文化哈、哦，那中国也是一样哈、哦。为什么皇帝会有玉玺，对不对？那就是一个印章文化、嗯。但是呢，就是像日本这么彻底的在执行印章文化这这样的国家呢，其实没有那么多哈、哦。中国跟台湾都有、嗯，但是日本还是最明显。的。那如果不是印章文化、嗯，那会是什么呢？通常就是签名啦。好、哦嗯，签名，这样国外比较常是签名。好、哦，你如果看到他们在嗯嗯。在在就是，当然他们也会用硬件啊，甚至用蜡封之类的。但是呢，就是印章这件事情对日本来讲是很重要。他不管是各种工作上面的契约啊、嗯、手续的进行啊，都需要印章。嗯、然后、嗯、呃，所以呢，对日本来讲，就是去办事情要一个印章是很合理。而且他们的印章也不一定都会是非常的正式的，有时候可以是很简单的印章，总之私章也可以，但就是需要是印章。嗯、但这件事情呢，嗯、对于很多就基本上是签名的文化的国家来讲，就会觉得。很惊讶哈！你既然不是本人签，是印章，印章不是很容易就被拿去盖了吗？<笑>就会觉得很怪。那因为就是日本这种印章文化呢，所以其实有很多外国人他们会去呃做定制印章来当做纪念品。好、嗯，所以这其实已经变成是国外的人觉得惊讶到很很有趣的一件事情嗯，对对对，所以如果有机会去日本，你很容易可以再弄。比如说车站里面的那种小卖店或书局前面，看到一整架或者糖吉科泽，对对对，会看到一张架，因为在日本他们的姓吼跟。呃，虽然是两个字、两个字居多哈、哦，有三个字，有一个字当然，但是呃，就是比较常见的信对，都可以在那个印章架上面找到。嗯、那其实就像台湾也会有那种百家姓的那种印章一样，只是说我们如果在外面买到的那种我，我们通常都还是要名字啊，要完整的名字才可以。对对对对对，他们可以只盖姓，澳门不行，我们基本上要全名，嗯、不然那印章就没什么意义了。但、啊、我小时候一定要定做。我小时候也有看过只有姓的印章，反正总之这个印章你要证明是你的这样就行了。只是说，嗯、呃，那个可能效能就不是很高。但对日本来讲呢，就算是那种一般在路面上就可以买到那种印章，有时候也是某种程度上也可以有效果。但我就不太懂那个效果到哪里了，这样子。嗯，对，有时候还是会需要。那最常我自己最常看到就是在呃那个契约的签订上面，你不只有在最后会需要盖上。印章，你可能在中间的每个修改点或每个确认点都需要盖章、
1: 嗯，整份都在盖
0: 章、哦。对，所以你不没有弄那个，你真的用签名签到手段掉、欸。哎，我曾经過，跟我们也是一样啊。对，但其实这个文化，据说、嗯、我曾经找过这个这个原本的来源，应该也是日本，就是我们,們、這個哦、有可能他们学习的就是对啊，对对对对，就是因为毕竟我们的商业交流太晚太常见了，嗯，所以很很有可能，嗯、但我们我们没有。确切的证明
1: ，我们没有认真去查，是有可能。但其实我们用用手印也可以哦。他们好像用不能用手印
0: 。哦，对啦，也是这样啦。
1: 其实手印比较合理，嗯、因为
0: 指纹是不能够模仿的嘛，对不对？对啊，对。但我我自己印象很深刻，就是每一个点都要盖章这件事情啊。我刚好没带到印章，所以光那个章我，我我签签签了好久，就<笑>是<笑>一直签一直签。一直。我那时候是做什么？哦、啊，对我好像是类似房屋合约吧。然后就是一项一项有修改的点， oh. 还有就是点交的货物品都要一项一项签名，哇，那个真的是的、嗯，还有你的名字旁边也要，对，很辛苦的的签名的事业，所以还是要带印章比较好，嗯、这样子。好， oh. 那再下来一个呢是 Omo d e <笑>上次在讲奥运的时候讲到、哦，对，已经有讲，就是宾至如归的这种对客待客之道哈。那像这样的精神呢，其实也是非常非常，就是代表日本文化的。那因为上次奥运也才两三几天而已，好、嗯哦，就有机会可以再、嗯、回头，大家可以再去听听看这个关于 Omo d e 的、嗯、日本待客之道的一个介绍。但这里要讲的就是这样的代客知道呢，其实对国外的人来讲也是很新奇的。哈、哦呃、嗯，就是每个国家对于这种客气的这种象征是不一样。那日本客气到这个程度，完整一套性的到这么程度，<笑>而且你可能就是正规的欧蒙德纳西的这种模式呢，你到每个人家里面都差不多。哎，不只是他觉得要这么用心对你、嗯，每个人的用心方式可能都是这种模式的情况下，嗯，外国人真的是很惊讶哈、哦，他就会觉得、嗯、哇，怎么会这么特别这样子？嗯、oh. ，对对对，好，好，那再来呢是，诶、欸，这个怎么怎么说呢？齿黑这个部分，齿黑，就
1: 是、古代贵族、就是、黑色的牙齿，对，它就是古
0: 代贵族的女孩子呢， oh. 就是表示她的尊贵象征呢，会应该讲说表示她的美啊。会特别把牙齿给染黑。哦、其实我、嗯、我印象中就是一百这个传统，就是大家不都拼命的美白、嗯，怎么会想说要染黑呢？就是现在虽然说日本人已经没有，现在没有了现代已经没有了、嗯。但你去看以前的古装，或者是以前的那个女儿节娃娃那种，就是可以表示古代女性的美的那些东西，还有图画，哈、哦，里面都有这样的记录跟记载。记录对对，记录跟记载、嗯，就是说呢，就是会看到就是用。
1: 把牙齿涂黑的女性来代表为美的这样的时代，好，那我记得小时候有看过童话故事，就在讲这件事情。然后我小时候就在想说，这里哪里好看的、啊？对啊，这样哪里好看？对不对？我小时候<笑>如果看到那个，我会觉得那
0: 个地方是就是，比如说上色上错，怎么是黑色？<笑>哦，好啊，还是牙齿没刷干净？对。好，那其实这个东西呢，就是很少人比较少，相对以我们刚刚讲那些事情比较起来，这个相对比较少人会知道为什么。那这里也没有，因為现在比较没看到。对，这里也没有特别去解释它是为什么、哦。我
1: 有听过，听说是他们是以前为了防止蛀牙，所以要涂上那个黑黑的东西，是防止蛀牙的东西。哦，原来是防止蛀牙用的。嗯
0: 、那所以，才会
1: 贵族女性比较有钱的女性才有办法去涂这种东西。
0: 哦，原来是跟涂佛差不多的意思，就对了。防止蛀牙，对，防止蛀牙，蛮有道理的。嗯，好，那其实基本上这个文化呢，有一千年以上的历史，但现在其实日本人已经不会这么做了哈、哦，因为、呃、因为现代人可以刷牙了。对对对，已经可能不需要这个技术了吧？但是在什么地方会看得到呢？在歌舞伎上面还是有机会看到的、嗯，嘿，他们的扮相上面还是有机会看到这样子的东西。嗯嗯好，那再下来呢是呃第十二个文化，我自己觉得很特别，叫做瓦比萨比。这个好像之前在排剧的时候有稍微提到，对，有提到一点点。那这个以后有机会应该会有一集完整的，因为我对这个东西非常的感兴趣。这个哇比沙比呢，<笑>它在代表的就是，呃，中文应该翻什么呢？我觉得应该是沧桑之美。或者是不完全的美，哦、好，嗯、那沧桑之美这样的概念呢，其实是日本它比较独特的一个美的意思，因为在很多国家里面，嗯、美可能是壮观，美可能是华丽、嗯，美可能是,是完美，对，金碧辉煌，或者是色彩鲜艳、比例之类。的。对，对，对，对。但是日本人他会去重视这种不完全的美，还有就是、嗯、呃沧桑或者是斑驳之后的那种、呃、古老的那种风味。好，缺陷的美，缺陷的美,陷的美或许也是这么说。嗯、所以说，其实如用一个例子来举，我觉得蛮，我自己就觉得蛮好理解的。比如说，像是如果大家有去日本看过神社，那神社会有那个鸟居嘛，啊、嗯，嗯，鸟居呢？你觉得是全新的那种刚上漆，然后亮晶晶的那种红色、黑色的鸟居比较漂亮呢，还是你喜欢那种就是呃会有？比如说，他已经涂很久的漆，他当然还是会定期保养。可是你会感觉到那一个鸟居是有历史感的。好、嗯，还有在就是那个神社是刚装潢好的那种全部漆的漂漂亮亮，那比较好看呢，还是有一点那种古风的，或许有一点斑波，但是绝对不是脏。好、嗯，它可能就是有点旧、嗯，有点岁月的痕迹，但是还是很干干净净的，然后很素雅的，很神圣庄严的供、哦、在那边的那种感觉、哦、会比较喜欢。其实日本人会比较喜欢后者。嗯后者好，就是与其比起那种新全新的感觉呢，嗯、稍微有点留下历史风味感会比较好一点。所以像那些鸟居或我刚刚讲的那种神社、嗯，他们在重新修建的时候，当然该上漆还是得上漆的。可是大部分的情况下、嗯，他们会尽量想保持那种呃有岁月的痕迹、成就感、成就感。所以就算你看到那个寺庙，它是呃。就是有重新装潢，可能日本一阵子就会把一些寺庙它关个一年、两年、三年的，然后全部做一次大翻修，<笑>修为了这个古迹可以继续保留下来嘛，哈。但它就算完全整修完之后，你也不会看到它全部都是换成新的那种感觉
1: ，它还是会
0: 保留一点原本的感觉。<笑>或许内装会有一点改变，那真的不行了的地方会改变，可是他们大部分会维持原本那种样子。居多，那跟那个对比起来，就是比如说像台湾或是中国的修建方式，嗯、有可能，呃，比如说大雄宝殿原本的地板、嗯、就会把它改成新的大理石地板，干干净净的嘛，的确是很漂亮、很干净、嗯、很新，没错。可是有时候就会少那么一点点氛围来。好，那当然不是什么东西都适用于这种的改建方式。嗯、比如说啊，如果你在修理山修建山里面的步道，你还想要维持那种古旧感的话，那那个。很危险，对，那木头什么时候会凹陷，那都不知道，那当然是不行。可是基本上呢、嗯，他们在很多地方，他们会去追求一点这样，像我刚刚讲那种神社建筑，好、哦，或者是历带有历史意义的古迹、嗯，再来就是在他们的茶道文化上面，盆栽。好，日本庭园这种相对他们合适的，就是日式的这种精神文化产现比较多的，呃，地方呢，都会特别加入这个瓦比萨比的精神。那其实、嗯，呃，这样的东西呢，其实要去说明有点难呐，哈。但是对日本来讲，它是完全可以理解的、嗯。那如果你你对于你身边有那种就是你对它特别有情感的古老的物件、古老的建筑或东西的话，嗯、你去想象，就是这个东西如果全新的，一定没有这个味道。哦哦哦那包含着一点情怀、哦哦哦哦哦，包含着一点对这个东西的呃情感，然后你去欣赏它、嗯，呃，不是那么完美的美，好、哦，这个其实大概就是这个文化的一个基本概念，好、嗯，嗯嗯嗯，好、哦，嗯嗯那其他呢，其实还有蛮多的啦，比如说像是日本，它本身就是一个岛国，还有在他们独特的历史文化，好、哦，还在融合一点中华文化。所以呢，其实，嗯，日本还有很多东西，就是呃，这个事实上应该是，呃，只有日本有的。好，日本大概自己这么觉得。可是呢，事实上，嗯、呃，我们如果不去接触它，不去特别的去看，甚至没有去日本的话，你可能不会感觉到。哦，一定还是有很多东西是类似像这样子的，嗯、但只是日本他们自己也不会发现说这个东西原来只有他们有关，国外的没有
1: 。<笑>日本就是，哦、尤其
0: 是下地方的日本有时候会觉得说，哦，全世界大概都是这样吧。其实不要说日本啦、啊，<笑>每个国家的乡下人都会这么觉得吧。<笑>全世界大概不要鄙视乡下人，我没有，但是有些就是。<笑>见识没有那么广的情况下，很正常啊。日本的乡下的人，有时候见识也就真的没有那么广、嗯。他们一辈子可能也没有离开过他的那个行政区，说不定。啊、嗯嗯。对，所以就是、嗯、这也是蛮正常。但是对国外的人来看，就觉得哇、wow, 哦，很很特别。所以他们近几年来，他们也开始就是去推广，就是你的文化，就是他们在告诉日本自己的人说，日本自己的文化在国外看起来会是什么样的感觉。哦、嗯，他们这种就是国际化的推广里面这一步蛮重要的。那其实我觉得，就每一个国家的文化都会有特别这样子的部分。嗯
1: ，那只是说
0: ，呃，我们比较习惯的是亚洲这边的某几个国家的文化。那其实推广到欧洲那边去也是一样会有这样的状况。好，那我觉得相对来讲啦，台湾应该是比较能够了解日本文化的国家，可能我们也有一些历史的渊源在嘛
1: 。对，嗯嗯那
0: 再来就是呃。呃，虽然说语言不能说完全相同，可是有一些同根同源的汉字的部分，然后还有就是、嗯、呃中华文化的影响的部分，其实可以理解他们有些事情，好像呃我们也会做类似的事情，或者是我们也根本就是一样的。嗯，那这件事情蛮特别。那这篇文章呢，其实是针对外国要给，就是呃，要介绍日本文化给外国人的人所写的。那所以说，它里面提到的不只是针对给台湾人的一些会惊讶的文化，可能还包含国外的人。所以是蛮蛮有趣的一件事情。他最有提到就是说，如果你是就是翻译哈，或者是你是导游的话，这些东西呢就可以去告诉国外的人。我就想到我小时候的那位导游，好，你可以不要只跟我讲吃面要发出声音，不跟我讲为什么嘛，<笑>到现在还在记恨这样子。<笑>对，广、哎、告人家讲你忘记了、啊我，我不知道啦。但是我的意思就是，你跟人家讲一个故事的时候，还是要讲前因后果，别人才能记得啊。虽然我也是记了一辈子啊、嗯，但是就是蛮蛮<笑><笑>有趣的这样。嗯，好，那相关的主题呢，以后或许有机会会再跟大家再进行分享。那今天大概就是讲到这边。那如果说呃你会喜欢这样的内容的话呢，我们接下来也会定期上传一些新的集数，然后找一些相关的比较有趣或者是比较有用一点的话题。那如果你有什么需要哈、嗯，想要听我们分享，或者是想要跟我们分享的话呢，也欢迎你利用下面的栏位里面有我们的联络方式、我们的 email 信箱之类的资讯，那可以跟我们分享。那当然你喜欢我们的主题的话，嗯、也欢迎按赞订阅，跟你喜欢这些资讯的朋友一起分享、一起听。嗯，好，那今天主题就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。